0: Handelsblatt Disrupt mit Sebastian Mattes. Hallo und herzlich willkommen zur 30. Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und wir melden uns wie jeden Freitag auch mit dieser Jubiläumsausgabe aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Disrupt. Es ist ein Unternehmen, das die Mobilitätswelt verändert hat. FlixBus hat mit Fernreisen für Busse eine echte Alternative zur Bahn geschaffen und setzt die Wettbewerber auf der Schiene mit immer neuen Billigangeboten unter Druck. Aber was plant das immer noch junge Unternehmen? Und in welche Länder will Flixbus als nächstes expandieren? Darüber spreche ich gleich mit dem Flixbus-CEO und mit Gründer Jochen Engert.
1: Also wir sind ja gerade extrem schnell unterwegs auch mit der US-Expansion. Wir sind ja vor anderthalb Jahren gestartet an der Westküste. sind heute schon in Texas und an der Ostküste. Für uns sicher ein sehr zentrales Thema für die nächsten Jahre, was Expansion angeht. Am Türkei, wie gesagt, für uns jetzt ein großes Schwerpunktthema, wo der Markt riesig ist. Also wir reden eher über 200 Millionen Passagiere dort im, im, im Busverkehr. Und was dazu kommt, ist, dass wir gerade dabei sind, auch Marktstarts in, in Indien vorzubereiten. In Südamerika gucken wir uns gerade verschiedene Länder an. Das ist noch nicht final entschieden, was wir wirklich starten. Aber es
0: wird auf jeden Fall ein Land da nächstes Jahr dazukommen. Gerade hat das Handelsblatt eine große Rangliste mit den 100 innovativsten Unternehmen der Welt auf Basis der Daten dieser Firma veröffentlicht. Patentzeit. PatentSight analysiert den Wert von Patentportfolios von Technologieunternehmen, also wie wertvoll die Patente eines Unternehmens insgesamt sind und wie innovativ und zukunftsfähig dieses Unternehmen ist. Diese Analysen macht PatentSight für einige der größten Tech-Konzerne der Welt, für die EU-Kommission und für Hedgefonds. Aber wie misst das Unternehmen Innovationsstärke und warum
2: ist diese Analyse überhaupt wichtig? Das frage ich den Geschäftsführer und Mitgründer des Unternehmens Nils Omland. Wir machen das ganz unabhängig von dem einzelnen Unternehmen. Wir haben ja einen Algorithmus entwickelt, den Patent Asset Index, der aufgrund aller Patentdaten weltweit, die in eine große Datenbank kommen, jedes einzelne Patent bewertet. Und das geht eben nach diesen, nach zwei Faktoren eigentlich, nach dem, was ich schon erwähnt hatte. Wer baut darauf auf? Wie viele sind das? Wie entwickelt sich diese Dynamik über die Zeit? Und zum anderen, wo gibt es gültige Schutzrechte auf diese Erfindung?
0: Sie hören Handelsblatt Disrupt und nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir zurück. Viele Anleger wollen, aber tun's nicht. Nachhaltig investieren. Das ist ein Ergebnis der aktuellen Schroders Global Investor Study unter 25.000 Teilnehmern weltweit. Der global tätige Investmentmanager Schroders wurde dieses Jahr mit dem Goldenen Bullen als Vorgesellschaft des Jahres in Deutschland ausgezeichnet und überzeugt mit einer breit aufgestellten Produktpalette und nachhaltigen, innovativen Investmentlösungen. Wenn es um Fernreisen bei Bussen geht, hat Flixbus einen fast unglaublichen Marktanteil von 95 Prozent in Deutschland. Gerade ist das Unternehmen mit viel Wirbel in den USA gestartet und nun nehmen sich die drei Gründer weitere Märkte vor. Dafür haben sie das nötige Kleingeld, denn in der größten Finanzierungsrunde, die je ein deutsches Startup erhalten hat, hat das junge Mobilitätsunternehmen im Sommer viele hundert Millionen Euro eingesammelt. Nun hat das Unternehmen lautstark gegen die Pläne der Großen Koalition protestiert, Bahnfahrten durch steuerliche Vergünstigungen billiger zu machen. Was steckt dahinter? Und was plant das Unternehmen für die nächsten Monate? Vor allem aber, wird es nach Flixbussen und Flixtrains auch irgendwann Flixplanes, also Flugzeuge geben? Für diese Fragen habe ich bei Flixbus-CEO Jochen Engert durchgeklingelt. Hallo Herr Engert! Hallo, guten Tag. Eigentlich hatten Sie ja gar keine Absicht, ins Transportgeschäft einzusteigen. Stimmt es, dass Sie mit Ihrem BCG-Kollegen André Schwemmlein einfach mal so 50 potenziell lukrative Geschäftsideen aufgeschrieben haben und sich am Ende für Busse entschieden haben? Ähm, wollten Sie einfach in alter Beratermanier das machen, was am meisten Geld bringt oder was steckt denn hinter dem Plan?
1: Wir haben uns tatsächlich damals in den ganz frühen Tagen von Flixbus regelmäßig beziehungsweise sogar noch vor Flixbus regelmäßig getroffen, nicht nur mit Andreas sondern auch mit dem Daniel Kraus, unserem dritten Mitgründer, und haben verschiedene Geschäftsideen diskutiert. Ob das 50 waren oder mehr oder weniger, kann ich heute nicht genau sagen. Aber eher aus der Idee heraus, dass wir was Unternehmerisches machen wollten und nicht auf Dauer in mhm. Angestellten, Jobs Beratung oder auch IT-Themen für einen größeren Konzern unterwegs sein wollten, sondern wirklich unternehmerisch aktiv sein wollten und deswegen immer wieder unterschiedliche Ideen gesponnen haben und am Ende dann tatsächlich bei den Bussen gelandet sind. Ja.
0: Und was war genau die Nische, die Sie dann gesehen haben, als dann das Busunternehmen als Idee draus geworden ist? Also richtig eine Nische
1: ist es ja nicht, wenn man anschaut, was heute draus passiert ist. Wir sind damals... 2009 schon mal über den Koalitionsvertrag von der schwarz-gelben Regierung gestolpert. Da ist geschrieben gewesen, dass der Fernbusmarkt von seinen Fesseln befreit werden soll. Das war in etwa die Formulierung. Und fanden das sehr spannend, weil eigentlich in der Situation, wenn Märkte liberalisiert werden, auch immer Möglichkeiten entstehen, um neues Geschäft aufzubauen. Und waren da sehr, ja, sehr begeistert davon. Zu dem Zeitpunkt aber alle drei noch sehr tief in den normalen Jobs quasi drin hatten, nicht so viel Zeit und Raum, uns da tiefer Gedanken so zuzumachen. Und dann ist auch sehr lange eigentlich nichts passiert, sondern es hat ungefähr bis 2011 gedauert, bis die Diskussion um den Markt, die Liberalisierung wieder gestartet ist. Und wir dann zu dem Zeitpunkt waren, André und ich, in einem Promotionsurlaub, wie man so schön sagt, das wir haben Forschung getrieben, auch ein bisschen mehr Zeit gehabt, da tiefer drüber nachzudenken. Und da haben uns dann intensiver mit beschäftigt. Und je mehr wir mhm. drüber nachgedacht haben, und je mehr wir reingeguckt haben, desto begeisterter waren wir eigentlich von der Idee und von dem Potenzial, das dass die, die Liberalisierung und auch der Markt bietet.
0: Und was war der Grund dafür, dass Sie sich für ein Busunternehmen entschieden haben? Konkret, weil es gab ja auch damals schon wahnsinnig viele andere Busunternehmen. Also was war Ihre Idee, was wollten Sie anders machen?
1: Mhm. Also wir waren überzeugt vom Marktpotenzial. Wir wussten, Leute reisen und reisen sehr viel und da ist sehr viel Potenzial. Wenn man auf den Markt schaut, glaube ich, fehlt es, wie Sie sagen, nicht an Busunternehmen, sondern es fehlt an jemandem, der das koordiniert, orchestriert und dann eben den ganzen Teil rund um Marke, Marketing, Vertrieb und vor allem Technologie baut. Und das war nachher unsere mhm. Idee, wo wir gesagt haben, das ist der Teil, den wir einbringen können, wo wir auch Wert stiften und dann wo wir was beitragen können damit ein Unternehmen
0: aufbauen können. Also im Grunde die, die technische Plattform für so eine Busbranche.
1: Es ist für uns tatsächlich mehr als die technische Plattform. Also Technologie und, und alles, was mit Daten Automatisierung zu tun hat, extrem wichtig. Aber es ist mehr, weil wir uns natürlich auch mit Marke, dem kompletten Marketingvertrieb, dem kompletten Produktdesign, wie sieht das Netz aus, wie optimieren wir Fahrpläne und so weiter beschäftigen und nicht nur die Technologie stellen, sondern viel stärker wirklich definieren, was ist das Produkt für den Kunden, was sind die Standards und deswegen geht es eigentlich sehr viel weiter als die reine Technologieplattform.
0: Aber aus Kundensicht ist Busfahren dem Bahnfahren ja in mancher Hinsicht eher unterlegen. Die Passagiere sind eingequetscht zwischen anderen Passagieren, können kaum aufstehen. Und wenn man vor den Feiertagen reist, dann steht man stundenlang im Stau auf der Autobahn. Gibt es außer dem Preis eigentlich noch weitere Gründe, Fernreisen mit dem Bus zu machen? Also ich
1: glaube schon, dass wir grundsätzlich ein wettbewerbsfähiges Produkt auch gegen die Bahn haben. Vor allem aber auch gegen das eigene Auto. Zum einen weil wir natürlich, wie Sie sagen, preislich sehr, sehr attraktiv sind. Typischerweise irgendwo in der Größenordnung 50, 60 Prozent unter einem typischen Bahnticket. Gegen das Auto noch viel wettbewerbsfähiger, wenn man sich mal die ehrlichen Kosten vor Augen hält. Aber auch, und da sind viele unserer Kunden überrascht, die das erste Mal mit uns unterwegs sind, sehr, sehr komfortabel. Also ein sehr modernes Produkt. Es ist sehr angenehm, einfach bei uns im Bus zu sitzen und einfach da die Zeit für sich nutzen zu können.
0: Das müssen Sie natürlich als Chef jetzt sagen, aber wie oft tun Sie sich das selbst wirklich an, da eingequetscht zu sitzen?
1: Also ich habe tatsächlich, ich bin jetzt ja nicht der Allerkleinste mit fast 190 tatsächlich für mich genug Platz und das war für mich auch immer ein entscheidendes Kriterium zu sagen, was ist denn der Sitzabstand, den wir haben wollen, was funktioniert denn gut für die Kunden, was ist komfortabel. Ich fahre tatsächlich selber so oft ich kann, so oft es für mich Sinn macht. Es gibt natürlich Strecken, die dann auch keinen Sinn machen, wo man dann mal, den Flieger nimmt oder im Zweifel und in ganz schlimmer Not auch die Bahn. Aber Strecken, die irgendwo so zwei, drei, teilweise auch vier Stunden sind, mache ich sehr, sehr gerne mit dem Bus. Also klassische Beispiele Richtung Stuttgart. Ich war in Prag, vor nicht allzu langer Zeit. Also nutze unser Produkt sehr, sehr regelmäßig und es hilft natürlich auch zu verstehen, wie sich das nachher für den Kunden draußen anfühlt.
0: Und wie viele Menschen außer Ihnen haben Sie oder hat Ihr Unternehmen 2019 befördert? Wie viele sind es zum Beispiel im Vergleich zur Deutschen Bahn?
1: Also 2019 werden wir in der Größenordnung von etwa 60 Millionen Passagieren rauslaufen. Wir waren letztes Jahr etwa bei 46 Millionen. Nächstes Jahr gehen wir davon aus, dass wir eher in der Größenordnung von rund um die 100 Millionen an Passagiere befördern werden. Die Bahn, wenn man es jetzt anschaut, ist im Moment etwa bei 150 Millionen die übrigens auch seit Liberalisierung ein massives Wachstum gesehen haben. Also auch die Politikbefürchtungen, der harte Wettbewerb wird zum Einbruch bei Bahnpassagieren führen, ist überhaupt nicht so passiert, im Gegenteil. Mhm. Und ich glaube, unser großes Ziel ist nachher, dass wir in absehbarer Zeit, also über die nächsten Jahre, auch rein was unser Passagiervolumen angeht, auch die Bahn dann global überholen. Und fairerweise muss man auf die Bahn in Deutschland gucken und wir würden auf unser globales Geschäft gucken, aber der Anspruch ist schon, dass wir pro Jahr am Ende mit mehr Passagieren unterwegs sind als die Deutsche Bahn.
0: Ganz kurz zum Verständnis, wie viele davon dann auf der Schiene und wie viel im Bus? Den, den Mix, glaube ich, werden wir
1: über die Zeit noch rausfinden. Da ist ein bisschen
0: Aber wie ist der aktuell?
1: Aktuell ist das Bahngeschäft für uns relativ klein. Also ein einstelliger Prozentsatz von unserem, von unserem Passagiervolumen ist im Moment in den Zügen unterwegs. Aber sicher im Bereich, der gerade in dem, in dem deutschen Raum und dem deutschen Markt überproportional stark wächst. Und von daher für uns ein, ein absolutes Zukunftsthema, auch FlixTrain als Produkt, um da weiter auszubauen.
0: Hm. Für die Schiene nehmen Sie ja alte Züge der Bahn. Die haben keine Klimaanlage, offene Fenster ähm, und mitunter hat man da drin ein Reisegefühl wie als Student vor 30 Jahren. Ähm, was machen Sie hier eigentlich besser als die Bahn oder sind Sie einfach nur billiger? Also
1: ich glaube, dass am Ende auch unser FlixTrain-Produkt, ähm, an dem wir ganz intensiv arbeiten, ein sehr gutes sein wird. Wir haben jetzt schon zum Start gebrauchtes Material genommen, um da einfach frühzeitig an den, an den Start zu kommen, wir sind aber dabei, jetzt auch im größeren Maße Wagen zu modernisieren, umzubauen, und dann auch für eine Kundenerfahrung zu sorgen, die, die nachher wirklich wettbewerbsfähig ist. Auch da ist es so, dass man, glaube ich, als Unternehmer immer wieder pragmatisch sein muss, um schnell neue Ideen auf die Straße, in dem Fall auf die Schiene zu bringen. Und das, glaube ich, haben wir gemacht, aber mit dem klaren Ziel und der klaren Ambition, dass wir daraus ein sehr großes, relevantes und nachhaltiges Geschäft für uns bauen, in einer Kundenerfahrung, die nicht nur über den Preis gewinnt. Also ich glaube, dass wir auch da wieder sehr, sehr attraktiv sind und deswegen viele Kunden heute schon für uns gewinnen. Aber nachhaltig wirklich ein Produkt schaffen, das wettbewerbsfähig ist für die Kunden, aus dem Mix aus dem Preis und Leistung. Mhm.
0: Aber in einem Punkt haben Sie ja die Bahn auch gewissermaßen zu, zum Vorbild genommen. Jedenfalls hat man im Sommer verschiedene Berichte von Kunden gelesen bei Social Media, die von stundenlangen Verspätungen geschrieben haben, angeblich, weil zu wenig Flixtrain-Wagen im Einsatz sind. Wie haben Sie denn das Problem gelöst?
1: Also, ich glaube, auch da ist natürlich so, dass man, gerade wenn man so ein neues Geschäft anfängt, immer wieder operative Problemchen am Anfang hat. Ich glaube, die, große Aber die sind Stärke, gelöst jetzt? Genau, die große Stärke, glaube ich, von uns als Organisation ist, dass wir sehr schnell aus den Themen lernen und dann einfach Optimierung hinkriegen über die Zeit. Von mhm. daher, glaube ich, haben wir es auch sehr schnell gelöst für die Kunden. Am Ende sehen wir natürlich in dem Kundenfeedback, dass wir kriegen, wenn das nicht gut ist, auch wie sich das nachhaltig auf Umsätze und Entwicklungen auswirkt. Von daher ist es für uns ein massives Anliegen, dass wir das gut hinkriegen. Und das, glaube ich, haben wir hingekriegt und werden das auch in der Zukunft hinkriegen und haben da, wie gesagt, sehr schnell auch daraus gelernt.
0: Vielleicht mal ganz kurz, wenn Sie auf Ihre Kunden schauen, wen haben Sie da eigentlich so vor Augen? Wer ist so der typische Flixbus-Kunde oder Flix-Train-Kunde? Also, wenn Sie den,
1: den oder besser sogar die typische Kundin beschreiben müssten, wäre sie wahrscheinlich 23 ähm, Studentin ähm, und relativ viel unterwegs. Aber ich glaube, wir sind heute in einer Situation, wo das sicher so der, der Stereotyp ist. Wir haben tatsächlich eine, eine Mehrzahl an weiblichen ähm, Kunden bei uns in den Bussen und Zügen. Aber wir sind sehr stark wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Sprich, das studentische Publikum ist sicher, dass das als erstes ausprobiert, wenn es ein neues Angebot gibt und viel mit uns unterwegs ist. Aber über die Zeit sehen wir, dass einfach dann die Senioren nachziehen, wir auch so in der, so in der mittleren demografischen Schiene unterwegs sind und am Ende wirklich ein sehr, sehr breites Publikum von alt bis jung haben. Und, und das einfach über die Zeit sehen, dass die Leute, wenn sie das Produkt mal gesehen und kennengelernt haben, auch sehr loyal bei uns sind, lang bei uns bleiben und viel mit uns unterwegs sind.
0: Die Politik will ja jetzt Bahnfahren attraktiver machen und senkt dafür den Mehrwertsteuersatz im Rahmen des Klimapakets von 19 auf 7 Prozent für Bahnfahrten, aber eben nicht für Busse. Dagegen wollen Sie als Unternehmen in Brüssel klagen. Sie halten das für eine unfaire Bevorteilung der Schiene. und die würde dazu führen, dass Sie dann ein Drittel Ihrer Busstrecken in Deutschland und insbesondere im Osten wegen wirtschaftlichen Gründen streichen müssten. Das ist nicht so schön für Ihre Hunderte von Vertragspartnern, die ja viel Geld in ihre Busse gesteckt haben. Wie erklären Sie das denen denn? Also grundsätzlich
1: zum Klimapaket, glaube ich, kann man natürlich viel umtrefflich streiten. Ich glaube, dass ist der Schritt zu sagen, wir müssen öffentliche Verkehrssysteme fördern und Leute aus dem Auto rausbringen und die anderen Verkehrsformen attraktiver machen, grundsätzlich der Richtige ist. Dass ist jetzt der Bahn, dass da die Bahn als Staatsunternehmen der Regierung näher liegt, als vielleicht ein privates Unternehmen, das das komplett aus eigenen Mitteln aufgebaut hat, ist jetzt auf den ersten Blick auch nicht ganz überraschend. Aber ich glaube schon, dass am Ende die Regierung und auch vielfach die Öffentlichkeit vergisst, dass wir das umweltfreundlichste Verkehrsmittel haben. Also es gibt eine konkrete Studie vom Umweltbundesamt, die einfach genau das belegt, dass wir mit 23 Gramm pro Personenkilometer deutlich besser abschneiden als die Bahn, die eher so bei Mitte 30 unterwegs ist. Und
0: Aber auch nur, wenn die Busse voll sind?
1: Mit unseren typischen Auslastungen gerechnet. Das sind einfach sehr, sehr faire Annahmen, die in der Kalkulation mhm. dahinter sind. Und dann muss man sagen sehen wir das naturgemäß als Benachteiligung von unserem Produkt. Und die Argumentation ist natürlich auch so ein bisschen fadenscheinig ähm, zu sagen, ja, es ist nicht das Gleiche, weil die Bahn hat irgendwie ein anderes Netz und so weiter. Also wir haben Stand heute schon mehr Haltestellen im Fernverkehr, als die Bahn das hat. Und wenn man sich anguckt, wie sehr die Leute auch zwischen Bahn und Bus hin und her wechseln, glaube ich, gibt es kein Argument zu sagen, das sind verschiedene Produkte. Und das macht auch aus meiner Sicht, und da verstehe ich Politik dann leider immer nur bedingt, keinen Sinn zu sagen, ich bevorzuge ein Produkt, oder einen Verkehrsträger, während ich noch einen anderen auch im Land habe, der extrem umweltfreundlich ist, wenn es denn eigentlich dem gleichen Ziel gilt, nämlich Leute aus dem Auto zu bringen und damit am Ende CO2 zu sparen. Das ist für mich eine völlig widersinnige Entscheidung in dem Fall.
0: Und da müssen wir natürlich auch als Unternehmen gucken, wie wir damit umgehen und, und was wir damit machen. Sie haben sich ja sehr lautstark über diese Entscheidung beschwert. Haben Sie das Gefühl, dass Sie in Berlin oder in Brüssel gehört werden? Ich glaube schon, dass man uns sowohl in Berlin als auch in Brüssel hört
1: und auch zuhört. Wir sind als Unternehmen mit ähm, den vielen Millionen Passagieren natürlich nicht nur durch die Bus auf der Straße sichtbar, sondern auch einfach sehr relevant ähm, für, für viele Teile der Bevölkerung. Von daher hört man uns da schon zu. Ich glaube aber, uns hat noch nicht jeder verstanden oder es hat noch nicht jeder Politiker verstanden, was Bus ähm, und damit Flexbus für einen Effekt auf Verkehrssysteme, auf Nachhaltigkeit, auf Umwelt, auch auf ähm, Luftverschmutzung und so weiter in den Städten hat. Ähm, und, und wir da, glaube ich, noch Aufklärungsarbeit haben. Ähm, und ähm, daran arbeiten wir sehr intensiv.
0: Flixbus hat ja in seiner letzten Finanzierungsrunde gerade einen dreistelligen Millionenbetrag eingesammelt. In Investorenkreisen hört man eine Summe von über 600 Millionen Euro. Wie hoch war die Summe eigentlich genau?
1: Das ist eine, natürlich gern gerne genommene Frage von Journalisten. Wir haben die historisch noch nie beantwortet. Also wir haben uns nie geäußert zu so Finanzierungsvolumen. Dann wäre heute doch mal ein Tag Bewertung. dafür, das zu tun. Und auch dafür kann ich Ihnen den Gefallen leider nicht tun. Ich verstehe natürlich, dass da die... Wir haben die Öffentlichkeit und auch gerade so in, dem, in der ganzen Startup-Szene sich viel darum dreht. Für uns war es immer wichtiger, ein Geschäft zu bauen und ein Produkt zu bauen, das mhm. viele Leute gut finden. Also wir messen uns eher daran, okay. wie viele Leute sind mit uns unterwegs, sind die zufrieden, für wie viele Leute haben wir wirklich einen Einfluss auf deren Leben, um das besser zu machen. Und das sind für uns viele, viele Rehabilitationen. Aber klar
0: ist, klar ist, es war eine der größten Finanzierungsrunden, die ein Unternehmen in Deutschland je gehabt hat. Ähm, was machen Sie denn jetzt mit dem Geld? <lacht>
1: Also erstmal, glaube ich, sind wir natürlich auch sag mal, glücklich mit der Finanzierung. Es ist immer ein Stück weit auch eine, eine Bestätigung von dem, was wir als Team geschafft haben und wo wir uns als Unternehmen hin entwickelt haben. Wir haben auch historisch schon immer oder gerade die letzten Jahre finanziert, um uns ja, strategische Möglichkeiten, um, um die nutzen zu können. Das heißt, uns geht es nicht so sehr darum, irgendwie operativen Betrieb zu finanzieren. Da sind wir sehr gut unterwegs und auch in in weiten Teilen des Geschäfts auch profitabel unterwegs. Uns geht es eher darum, eine Möglichkeit zu haben, die strategischen Möglichkeiten, die wir im Markt sehen, einfach zu nutzen. Und unser, unser klares Ziel, klare Vision und Strategie ist, Flix in eine globale Mobilitätsmarke weiterzuentwickeln und, und zu bauen. Und, und da gibt es einfach global sehr viele Möglichkeiten, auch sinnvoll, das Geld zu investieren. Wir haben unter ja. anderem jetzt vor nicht allzu langer Zeit in der Türkei eine Akquisition getätigt und den lokalen Marktführer, auch übernommen, um den bei uns ins Netzwerk zu integrieren. Und der Gestalt gibt es in diversen Ländern und Regionen einfach noch mehr Möglichkeiten. Und deswegen, was sind denn so
0: weitere Märkte, die Sie sich nochmal anschauen wollen?
1: Also wir sind ja gerade extrem ja, schnell unterwegs auch mit der US-Expansion. sind ja vor anderthalb Jahren gestartet an der Westküste, wir sind heute schon in Texas und an der Ostküste. Für uns sicher ein sehr zentrales Thema für die nächsten Jahre, was Expansion angeht. Um, Türkei, wie gesagt, für uns ist ein großes Schwerpunktthema, wo der Markt riesig ist. Also wir reden eher über 200 Millionen Passagiere dort im, im, im Busverkehr. Um, mhm. Und um, was dazu kommt, ist, dass wir gerade dabei sind, auch Marktstarts in, um, in Indien vorzubereiten. In Südamerika gucken wir uns gerade verschiedene Länder an. Es ist noch nicht final entschieden, was wir wirklich starten, aber es wird auf jeden Fall ein Land da nächstes Jahr dazukommen. Um, und dann, glaube ich, gibt es einfach global Märkte, die wir in der Dimension sehen, wo, wo Europa eigentlich eher ein kleines Lichtchen ist. Also ich glaube, wir haben uns am Ende Europa als Markt ausgesucht, wo es sehr fragmentiert ist, sehr komplex, sehr reguliert und sehr wettbewerbsintensiv gegen viele Staatsbahnen und viele andere Märkte einfach extrem viel Potenzial für unsere Produkte noch haben.
0: Die USA sind ja ein Land mit langer Bustradition. Wie läuft es denn dort in Zahlen genau?
1: Also wir sind mit dem Start da extrem zufrieden. Wir haben, wie gesagt, vor etwa 18 Monaten den Start an der Westküste gehabt, also gerade Kalifornien. Wir sehen, mhm. dass wir extrem viel am Zuspruch da von Kundenseite haben. Und, und das ist der Teil, der für uns immer sehr spannend ist. Das auch schaffen. Was heißt das so in
0: Auslastung oder Passagierzahlen? Kann man das beziffern?
1: Also wir sind auch da auf ähnlichen Niveaus mittlerweile unterwegs wie, wie in Europa. Also wenn man sich das regional anguckt, wahrscheinlich sogar dort schon auf einem profitablen Kurs unterwegs zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt. Um, und, und was aber für uns noch das viel... Das heißt, Sie
0: verdienen in den USA Geld?
1: Wir verdienen teilweise in Regionen in den USA schon Geld. Also nicht jetzt in mhm. dem gesamten Markt, weil es für uns nach wie vor ein Investitionsthema ist und wir sehr stark expandieren. Aber in, in Regionen, mhm. die wir teilweise gestartet haben, verdienen wir heute schon Geld. Ja. Um, und was sehr, mhm. der schöne Teil eigentlich ist, ist, dass wir Kundenfeedback kriegen, dass teilweise über 50 Prozent der Menschen, die mit uns unterwegs sagen, wir wären nie vorher Bus gefahren, wenn es euch nicht gegeben hätte. Was, was mir dann schon wieder zeigt, dass wir es sehr gut schaffen, auf der Marketing- und Branding-Seite einfach Leute für das Produkt zu begeistern, die sich das vorher nicht in Erwägung gezogen hätten.
0: Ihre Marketingabteilung wird das bestimmt feiern, wenn Sie das einfach so sagen. Aber ich würde da doch gerne nochmal nachfragen, wie erklären Sie sich das eigentlich? Weil letztlich ist es ja einfach ein Bus, einfach nur ein Grün, oder?
1: <lacht> ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal an der Station von einem, von einem unserer großen Wettbewerber in den USA waren. Aber es ist, glaube ich, so, dass... Lange her. <lacht> ich mir vorstellen. Es ist so, dass da einfach sehr wenig Innovation rund um das Produkt getrieben wurde, teilweise mit extrem alten Bussen und alter Flotte gefahren wird. Das Produkterlebnis, gelinde gesagt, fürchterlich ist und auch alles, was so rund um Buchung, Vermarktung und so weiter passiert, ja, ein bisschen konservativ-traditionell, wenn man, wenn man so will, ist. Und wir deswegen, glaube ich, einen sehr großen Vorsprung haben, wie wir einfach unser Produkt da positionieren, wie wir die Marke positionieren, wie wir auch Marketing und Pricing machen. Und das was ist wo der Wettbewerb sich extrem schwer tut, da
0: mitzuhalten. Südamerika ist ja ein ganz besonders schwieriger Markt, auch nicht zuletzt wegen durch die politische Unsicherheit in vielen Ländern dort. Warum glauben Sie, dass Sie in so einer, in so einer Region erfolgreich sein können?
1: Also auch hier ist es so, dass die Busmärkte einfach so riesig sind und so viel Potenzial drin ist. Und wenn man drauf guckt, wie das heute gemanagt wird, dann passiert da sehr wenig Optimierung und, und häufig eher, sieht man Marktsituationen, die entweder durch Regulierung oder durch ähm, ja, sehr starke Oligopole, um nicht zu sagen regionale Monopole geprägt ist, was am Ende zu Kundenpreisen führt, die viel zu hoch sind. Also sie zahlen heute. Aber wie gehen Sie dann
0: vor? Sie gehen in so ein Land. Wie brechen Sie dann so ein Monopol auf? Wie funktioniert das genau?
1: Na, im Prinzip ist der Weg für uns immer sehr ähnlich. Also wir bauen ein lokales Team auf, ähm, das am Anfang Einfach sich in der Industrie vernetzt, um, die richtigen Partner findet, die mit uns um, das Produkt an den Start bringen wollen und einfach quasi auch in Flotte, Operations und so weiter investieren. Um, und wir dann mit ersten Linien starten, Marketing außenrum machen, die Marke bekannt machen um, und dann einfach über die Zeit einfach Kunden für uns gewinnen um, ja. und, und damit Geschäft entwickeln. Also der Weg ist, ist immer also sehr, sehr ähnlich.
0: Und warum sollten das Unternehmen tun, bei denen es eigentlich ansonsten auch ganz gut läuft?
1: Der, der Großteil von unseren Partnern ist heute nicht im, ähm, Fernbusgeschäft, oder wäre heute nicht im Fernbusgeschäft, wenn sie nicht mit uns unterwegs wären. Also wir haben natürlich mhm. Leute, die über die Zeit zu uns auf die Plattform gekommen sind und quasi ihre eigenen Linien und die eigenen Geschäfte eingebracht haben und ähm, das umgebrandet haben. Aber der Großteil von unseren Partnern hat allerdings seinen Kern eher im Charterbereich. Die fahren von öffentlichen Nahverkehr, haben eigene Schulverkehre, fahren für Unternehmen und so weiter und haben den Fernbus quasi als Geschäftsfeld für sich dann mit uns entdeckt und sind da drin gewachsen. Und mhm. das Potenzial gibt es quasi in jedem anderen Land auch, wo es immer okay. einen sehr fragmentierten Markt auf der Anbieter- und Betreiberseite gibt.
0: Aber in einem Markt hat das ja nicht funktioniert offenbar und zwar in Russland, oder?
1: In, in Russland ist es so, dass wir tatsächlich aufgrund der Regulierung etwas länger brauchen, um in den Markt reinzukommen. Um, weil teilweise sehr archaische Vorstellungen, wie der Markt funktionieren, soll, da herrschen. Um, mhm. Und um, deswegen aber für uns jetzt keinen Grund zu sagen, Russland funktioniert nicht. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen der Unterschied vielleicht zu, zu vielen anderen Modellen. Wir sind immer von, von Tag 1 weg um, extrem bemüht, zum einen mit der Industrie, aber auch mit der Regulierungsseite, um, mit den Behörden und so weiter, sehr eng zusammenzuarbeiten, da einen sehr kooperativen Weg zu finden. Anders als es vielleicht im Taxi- oder Ride-Hailing-Geschäft um, praktiziert wird. Und, und versuchen da eher, wie gesagt, guter Staatsbürger sozusagen zu sein in den jeweiligen Märkten. Das kann auch mal länger dauern. Das ist für uns aber kein Problem, weil wir immer eine langfristige Perspektive auf dem Markt haben. Und ob das dann fünf, sechs Monate mhm. länger dauert
0: oder früher passiert, ist für uns am Ende nicht entscheidend. Ich habe gelesen, dass Sie und Ihre beiden Mitgründer freitags immer sogenannte Founders Sessions haben. Da treffen Sie sich zum Beispiel auf dem Dachboden bei Ihnen in Starnberg zu Hause und sprechen über die Zukunft. Was sind denn, wenn Sie jetzt aktuell über die Zukunft sprechen, die wichtigsten drei Themen? Also die, die wichtigsten Themen für uns in dem, in dem Mobilitätsmarkt
1: sind sicher die großen Trends, die passieren. Also zum einen, dass das Thema Ownership ähm, massiv reduziert wird über die Zeit und Leute eher Mobilität als Service konsumieren werden, also es verfügbar haben wollen, aber keiner mehr Autos und sonstige Fahrzeuge besitzen mag. Ähm, es ist sicher das ganze Thema Umweltfreundlichkeit, Nachhaltigkeit, und da fällt Das Erste, viel. das
0: glauben Sie, aber so richtig belegt ist der Trend ja noch nicht, oder?
1: Ja, ich, ich glaube schon, dass man, also zum einen, glaube ich, gibt es da sehr starke Belege dazu. Ähm, und zum anderen, glaube ich, sieht man es einfach live in dem, was gerade in den Städten heute schon passiert und so ein bisschen Vorbote auch für, für weitere und ländliche äh, Regionen ist. Ähm, und das sehen wir schon, wenn Mobilität verfügbar ist, dass die Leute das auch intensiver nutzen und im Zweifel dann das Auto nicht mehr brauchen. Ähm, ich glaube, es mhm. ist nicht nur... Ähm, wir, ein mediengehyptes Thema, sondern das passiert tatsächlich. Und das sehen wir auch einfach in unseren Statistiken in den Städten, wo ÖPNV, Mobilitätsangebot und so weiter besser sind, funktioniert auch unser Produkt am Ende besser, weil die Leute sich dann auch auf der Mittel- und Langdistanz auf ähm, unser System oder auch irgendwie Bahnsysteme verlassen können. Okay, und was sind die anderen Themen? Ähm, wie gesagt, ich glaube nicht nur global, geopolitisch und, und in der wir, Sozialpolitik ist das Thema Umwelt vor ähm, uns. Ein, nicht nur für uns, sondern in dem ganzen Verkehrs- und Mobilitätsthema wahrscheinlich das Dominante, auch für die nächsten Jahrzehnte.
0: Und dafür müssten Sie doch eigentlich einen grünen Wasserstoffbus bauen, oder?
1: Da sind wir schon dran. Also wir sind ja, glaube ich, auch da ein Stück weit Innovationstreiber in der Industrie. Also wir versuchen zum einen natürlich, Leute aus dem Auto rauszukriegen, dass sie mit uns fahren, zum anderen aber auch auf der Technologieseite die Hersteller voranzutreiben. haben ja Elektrobusse in Piloten schon laufen, haben eine Kooperation für einen Wasserstoffbus, und vor kurzem um gestartet. Wann fährt der? Das ist eine gute Frage, da müssen Sie Ingenieure fragen. Also das kann ich heute um, seriös noch nicht versprechen, aber wir machen da natürlich ähm, Druck darauf geben, da Gas, um den möglichst schnell auf die Straße zu bringen. Ähm, lassen Sie gerne wissen, wenn das dann tatsächlich irgendwie passiert. Aber okay. ich, ich fürchte, das wird noch anderthalb, zwei Jahre dauern.
0: Es gibt ja immer wieder Diskussionen auch darüber, ob es möglicherweise irgendwann grüne Flugzeuge gibt. Also wird Flug, Flexbus, Ihr Unternehmen, irgendwann auch Flugzeuge betreiben?
1: Also ich sehe uns auch heute auf dem Thema noch nicht. Wenn man historisch auf die Industrie guckt, dann hat, glaube ich, wenn man alle Unternehmen zusammennimmt, da drin niemand Geld verdient. Es gibt natürlich ein paar, die das gut hinkriegen und da profitabel unterwegs sind. Aber ich halte es für einen äußerst komplizierten und schwierigen Markt. Es ist allerdings etwas, was für uns in einem Kooperationsmodell durchaus spannend ist, wo wir heute schon mit verschiedenen Airlines kooperieren und am Ende in der Vision, glaube ich, sollte der Kunde bei uns auch ein Ticket quer über verschiedene Verkehrsträger buchen können. Also sprich, wenn ein Flugzeug Sinn macht für seinen Streckenwunsch, wie eben auch das mhm. anbieten können, dass man eben kooperativ zusammen macht, sprich Anreise zum Flughafen mit einem Flixbus und dann eben Weiterreise mit dem Flugzeug ist durchaus was, woran wir arbeiten. Das heißt,
0: ich kann in der Flixbus-App in Zukunft eine Reise nach Buenos Aires buchen. Heute noch nicht. Und dort nicht. Bus gleich weiterfahren. Heute
1: noch nicht, aber Regensburg-Rio kriegen wir irgendwann hin, ja?
0: Ganz herzlichen Dank für diese Einblicke, Herr Engert. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Gerade hat das Handelsblatt die 100 innovativsten Unternehmen der Welt vorgestellt. Also diejenigen, die in den wichtigsten Zukunftsfeldern die stärksten Innovationen hervorgebracht haben. Die Basis dafür sind die Analysen von Patentside. Das Unternehmen sitzt in Bonn, ist mittlerweile elf Jahre alt und den meisten Menschen kein Begriff. Es sei denn, sie beschäftigen sich mit technischen Innovationen. Denn nur wenige andere können so verlässlich den Wert von Patentportfolios von Unternehmen bewerten, wie Patentside. Dafür haben die Bonner ein KI-gestütztes Verfahren entwickelt, dem mittlerweile Konzerne in aller Welt vertrauen. Denn die Zahlen können zeigen, welche Unternehmen die globale Innovationslandschaft heute maßgeblich prägen, welche Konzerne vor dem Abstieg stehen und auf welche Innovationen wir in Zukunft achten sollten. Aber wie funktioniert das Verfahren genau und was zeichnet innovative Unternehmen eigentlich aus? Das wollte ich von Mitgründer und Geschäftsführer Nils Omland wissen, der jetzt hier bei mir im Studio ist. Hallo Herr Omland. Guten Tag Herr Mattes. Sie haben ja das Unternehmen Patentside 2008 gegründet.
2: Wie sind Sie eigentlich damals auf die Idee gekommen? Ja, so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind. Ich habe promoviert bei mhm. Professor Ernst an der WAU. Und wollte eigentlich was ganz anderes machen und kam dann doch dazu, mich mit strategischer Patentbewertung zu beschäftigen. Also welchen Wert haben eigentlich aus strategischer Sicht die Portfolios der Unternehmen? Okay, und warum warum ist die Frage wichtig? Ja, wir haben davor eine Studie gemacht in meiner Diplomarbeit, wo klar war, wenn man die Patente intensiv managt, also aktiv damit umgeht und nicht sie einfach nur anmeldet und vergisst, mhm. dann ist der Unternehmenserfolg gemessen über den Profit oder die Profitmarge deutlich höher. Und da habe ich gedacht, hm, so als Betriebswirt, das ist ja genau das, was wir wollen. Wie kann es sein, dass es fast keine Literatur zu dem Thema hm. gibt? Also mache ich dann was zu dem Thema in der Doktorarbeit. Weil ja in
0: vielen Rankings, auch bis heute ja noch, eigentlich bei den Unternehmen vor allem die Zahl der Patente gezählt wird.
2: Und das sagt ja gar nicht so wahnsinnig viel aus, oder? Das sagt tatsächlich sehr wenig aus, weil die Erfindungen, man kann im Prinzip jede Erfindung, die neu ist, zum Patent anmelden. Mhm. Und wir wissen alle, die meisten Erfindungen sind jetzt nicht so interessant, insbesondere geschäftlich gar nicht so interessant. Ja. Es gibt jedes Jahr hunderte neue Mausefallen, die erfunden werden und auch patentiert <lacht> werden. Die sind auch neu. Es gibt ja tausend Möglichkeiten, eine Maus zu töten. Ähm, aber bringt nichts. Ja. Und ähm, es ist so, dass tatsächlich je nach Unternehmenskultur Incentives gesetzt werden, dass man möglichst viele Patente anmelden soll. Mhm. Dann kriegt man Boni, dann hat man sein Ziel erfüllt. Und da steht gar nicht die Frage hinter, machen die eigentlich alle Sinn? Mhm. So, dass wir tatsächlich beobachten, dass Firmen mit 100.000 Patenten genauso technologiestark sein können, wie eine Firma mit 10.000 Patenten. Und wie funktioniert denn das Verfahren von Patents halt genau? Was machen Sie anders und wie funktioniert vor allem die Technik, die dahinter steckt? Mhm. Wir haben damals einen Algorithmus entwickelt mhm. und der basiert auf den gleichen Ideen, die auch in der Wissenschaft verwendet werden, um zum Beispiel Professoren zu beurteilen. Da sagt man, ein Professor, der mehr Impact hatte, also wo mehr Leute seine Arbeiten zitiert haben, war wichtiger. Google macht das ganz ähnlich. Also der ursprüngliche Algorithmus von Google basierte darauf, je mehr Webseiten auf mich verweisen, desto wichtiger bin ich wohl. Und genau die gleiche Idee steht auch im Kern dahinter, dass man sagt, je mehr Patente auf mein Patent aufbauen, desto wichtiger war wohl mein Patent für die technische Entwicklung und umso wertvoller war die Erfindung. Das ist ja wirklich interessant, eine
0: Art Google für Patente, aber... Nochmal vielleicht für Menschen, die sich nicht so intensiv mit Patenten beschäftigen. Wieso bauen Patente aufeinander auf und oder zitieren sich gegenseitig? Was steckt dahinter?
2: Mhm. Das kann man ganz gut erläutern an zum Beispiel Hochtemperatur-Supraleitern. Das ist eine ganz abgefahrene Technologie. Da erfindet jemand was oder entdeckt die überhaupt mal, mhm. kriegt den Nobelpreis dafür und es gibt ein Patent. IBM hat das Patent. Und dann steht man davor und sagt, oh, das geht jetzt im Labor mit hunderttausenden Euro Aufwand, mhm. wie machen wir jetzt ein Produkt daraus? Und dann kommen tausende von kleinen Verfeinerungen, Änderungen, Anwendungspatenten, die alle auf dieses Basispatent, dieser Erfindung, die auch Nobelpreis bekommen hat, mhm. aufbauen, bis das irgendwann mal, tatsächlich heute ja noch in der Zukunft, anwendungsreif ist.
0: Vielleicht gehen wir nochmal an einem konkreten Beispiel, von einem konkreten Unternehmensbeispiel vor. Wie analysieren Sie jetzt die Patentportfolios bei, sagen wir
2: Siemens oder Apple zum Beispiel? Mhm. Wir machen das ganz unabhängig von dem einzelnen Unternehmen. Wir haben ja einen Algorithmus entwickelt, den Patent Asset Index, der aufgrund aller Patentdaten weltweit, die in eine große Datenbank kommen, jedes einzelne Patent bewertet. Und das geht eben nach diesen, nach zwei Faktoren eigentlich, nach dem, was ich schon erwähnt hatte. Wer baut darauf auf? Mhm. Wie viele sind das? Wie entwickelt sich diese Dynamik über die Zeit? Und zum anderen, wo gibt es gültige Schutzrechte auf diese Erfindung? Denn wir messen die Patentstärke mit dem Patent Asset Index. Das heißt, es ist auch wichtig, nicht nur, dass die Erfindung gab und dass mal jemand versucht hat, ein Patent zu kriegen, mhm. sondern auch hat das bekommen und in welchen Ländern hat das bekommen. Mhm. Ist das zum Beispiel nur eins in Taiwan oder ist das auch in Deutschland, USA, China geschützt? Zusammen mit dem Handelsblatt haben Sie ja
0: eine Liste der innovativsten Unternehmen der Welt entwickelt. Ähm, auf Platz eins war Samsung, dann kam Johnson Johnson und erst auf Platz 10 VW als erstes deutsches Unternehmen.
2: Was hat Sie eigentlich am meisten überrascht, wenn Sie so auf diese Liste schauen? Also diese, dass die Koreaner und gerade Samsung in allen Rankings oben stehen, die wir so machen, also mhm. wenn man globale Rankings macht über alle Technologien, das ist für uns ganz normal, das, ja auch das so haben wir schon so gesehen. Mh. Was steckt denn dahinter? Ähm, da steckt natürlich dahinter, dass Samsung eine Strategie hat seit einigen Jahren Ganz klar auf Innovation zu setzen, ganz klar auch auf Patente zu setzen mhm. und extrem viel investiert. Und wenn man viel investiert, kommt, wenn man es gut macht, auch viel raus. Weil man würde
0: ja eigentlich eher ein Unternehmen wie Apple auch ganz vorn erwarten. Die stehen deutlich weiter hinter, hinten, kommen
2: gar nicht in die Top Ten. Woran liegt das? Das liegt letztlich am Umfang ähm, der Aktivitäten. Samsung ist einfach deutlich größer in viel mehr Branchen aktiv, mhm. sodass sie, wenn man alles zusammen betrachtet, einfach deutlich größer sind und damit auch oben stehen. Okay, also Apple ist trotzdem ein innovatives Unternehmen. Sie haben sich das ja auch genauer angeschaut in den vergangenen Jahren, oder? Ganz genau. Also Apple ist ein Unternehmen, was ganz ähm, hochwertige Patente hat. Mhm. Also die haben natürlich deutlich weniger. Also Absatzung, Patente,
0: die oft zitiert werden?
2: Die oft zitiert werden, die aber auch tatsächlich in der Realität sehr hochwertig sind. Also eines der höchst zitierten ist das auf das Basis-User-Interface vom iPhone. Mhm. Wie mache ich das eigentlich? Das ist damals patentiert worden mhm. und das ist ein ganz klares Basispatent, was tausendfach zitiert wurde auch.
0: Wenn ich richtig informiert bin, dann hat ja die Analyse von Site auch schon sehr, sehr früh gezeigt, dass Apple irgendwann mal eine Uhr entwickeln
2: wird. Wie hat das funktioniert? Ja, das ist ganz spannend, denn ähm, man muss eigentlich nur in die Daten schauen, muss gar nichts wissen. Man mhm. schaut sich den damaligen Marktführer an, die Swatch Group, mhm. und schaut einfach, ähm, was sagen die Patentprüfer, was es für ähnliche Patente gibt, wenn die Swatch Group ein Patent anmeldet. Mhm. Und dann sagen ab und zu die Prüfer, oh, da ist ein Apple-Patent. Und das sieht man schon Jahre, bevor die Apple Watch rauskommt, dass das zunimmt. Das sind mengenmäßig gar nicht viele Patente gewesen, also vielleicht 15. Sodass, wenn man jetzt die Mengen sich nimmt, gar nicht auffällt. Zwischen den hunderten Patenten, die die Swatch Group anmeldet. Aber wenn man die bewertet, dann sieht man, das sind Basispatente für die Zukunft. Und äh, der Patent SNX zeigt sehr früh, und das schon zwei Jahre bevor überhaupt es überhaupt ähm, Gerüchte gab, dass eine Apple Watch rauskommt, mhm. dass im Uhrenbereich Apple schon die Nummer zwei ist nach Patenten. Mhm. Und was ist das Nächste, was Apple so entwickelt? Sehen Sie schon was? <lacht> das ist eine gute Frage. <lacht> man sieht immer sehr viel. Gerade bei Apple gibt es ja sogar Leute, die sich jedes einzelne Patent genau angucken und das liest man ja sogar in der Presse. Mhm. Ähm, Apple entwickelt tatsächlich sehr viel in den frühen Phasen und macht dann Go-Kill-Entscheidungen, sodass wir heute sagen können, die zehn Dinge sind es vielleicht. Ähm, aber welches dann okay. das eine ist, worauf Apple setzt? Die fokussieren sich ja sehr stark. Mhm. Das ist auch eine der Stärken, denke ich.
0: Wenn Sie nicht gerade neue Rankings entwickeln, arbeiten Sie ja für große Konzerne, Hedgefonds und die Politik. Welche Fragen beantworten Sie eigentlich am häufigsten für
2: diese Kunden? Ja, wenn es in die Finanzbranche geht, dann ist es natürlich vor allen Dingen die Frage, soll ich auf Firma A oder Firma B setzen? Mhm. Und dann geht es um die Patentstärke, die ja ein Symbol dafür ist oder ein Maßteil dafür, ob die zukünftig aus Innovationen Geld generieren werden.
0: Was heißt das? Könnte ich dann sozusagen
2: den Patentindex von
0: Site hinlegen und würde irgendwann als nachlaufenden Indikator den steigenden Börsenkurs
2: sehen? Gibt es da Beispiele für, die das zeigen? Ja, es gibt auch Studien, die wir gemacht haben, die das zeigen. Es ist natürlich so, dass Börsenkurse durch alles Mögliche beeinflusst werden, nicht nur hm. durch den echten Wert der Firma oder die langfristigen stimmt, Innovationsaussichten. Ja. Das heißt, die Innovationsaussichten können wir sehr gut messen über den Patent Asset Index und ähm, dann muss jeder für sich noch die Entscheidung treffen, ist das Unternehmen heute an der Börse trotzdem überbewertet oder mhm. unterbewertet. Wir können vergleichen, die Innovationskraft von A ist stärker als Innovationskraft von B. Mhm. Was das für den Börsenkurs heißt, das ist dann noch ein Schritt dazu.
0: Okay. Gibt es denn so Unternehmen, wo Sie sagen, Mensch, das sind Unternehmen, die von ihrer Innovationsstärke her eigentlich nach unseren Analysen unterbewertet sein müssten? Möchten Sie jetzt eine Liste von mir hören, welche... Ähm, ja, so also Unternehmen, die in dem Zusammenhang immer wieder auffallen.
2: Nein, haben wir, das machen wir nicht. Also wir machen tatsächlich... Ähm, unser Geschäft ist eher, die Software mhm. zu machen, damit die Hedgefonds, damit die Analysten arbeiten können. Ah, okay. Und unsere Arbeit ist es nicht, selber die Analyse zu machen und zu sagen, hey, in das solltet ihr investieren.
0: Okay, also das heißt, die, die, die Hedgefonds machen dann mit den Daten diese Analyse selbst. Genau. Okay, mhm. ja. Ja. Auf der einen Seite arbeiten Sie für Unternehmen,
2: auf der anderen Seite auch für die EU-Kommission. Was machen Sie für die? Die EU-Kommission setzt genauso unsere Software und Datenbank ein, um Analysen zu machen, in welchen Bereichen Firmen wie stark sind. Zum Beispiel im Bayer-Monsanto-Deal war ja eine ganz wichtige Frage. Erlaubt man das? Und ein wichtiges Outcome dieser Analyse der EU-Kommission war, in manchen Bereichen ist die Innovationsstärke der kombinierten Firma so groß, dass sie den Markt zukünftig komplett erdrücken würde. Das heißt, es war eine kartellrechtliche Frage der EU-Kommission? Das ist eine kartellrechtliche okay. Frage, ganz mhm. genau.
0: Ja. Mhm. Gibt es aus Ihrer Sicht Unternehmen, die nach den Analysen von Patentzeit sich besonders dynamisch entwickeln, die irgendwie aktuell immer mal wieder auffallen, weil sie, weil sie so, so, so eine starke Entwicklung, weil sie so innovativ sind, weil sie ihre Patente so dynamisch entwickeln? Gibt es da Namen, die in Erinnerung geblieben sind bei den
2: Analysen zuletzt? Also was mir vor allem in Erinnerung bleibt, ist, dass China so unglaublich zulegt. Mhm. Es ist bekannt und steht überall, dass die Anzahl der Patente unglaublich zunimmt in China. Mhm. Die Insider wissen, die meisten dieser Patente sind völlig wertlos. Trotzdem gibt es immer noch genug unter dieser Menge, dass die chinesischen Firmen teilweise unglaublich stark sind. Und auch zum Beispiel Huawei, die ja jetzt in aller Munde sind, haben unglaublich starke Patente mhm. und ähm, zeigen unglaubliches Wachstum und äh, arbeiten sich sozusagen durch die Ränge vor an die Weltspitze. Das ist schon beeindruckend. Mhm. Was wäre denn aus Ihrer Sicht ähm, eine Schlussfolgerung der Wirtschaftspolitik? Also wie könnten Deutschland und Europa darauf reagieren? Ja, es gibt so eine Reihe von Faktoren, die gerade in China oder auch in Korea begünstigen, dass die Firmen sehr innovativ sind. Zum einen sind es teilweise Firmen, die noch sehr stark entweder Inhaber geführt sind oder zumindest durch eine kleine Gruppe von Menschen kontrolliert werden, die wirklich langfristig denken mhm. und das auch umsetzen können, jenseits von Quartalsberichten an der Börse. Das ist sicherlich ein Vorteil, den manche dieser Unternehmen haben. Das andere ist die Einstellung, ich sag mal, die kulturelle Einstellung pro Innovation. Wir wollen Fortschritt und wir tun alles dafür und wir sind bereit den Einsatz auch zu bringen, den es braucht und das Risiko einzugehen. Das glaube ich auch ein wichtiger Faktor. Und dann natürlich die Verfügbarkeit, ich sag mal junger, gut ausgebildeter Menschen. Die sich in den Bereichen auskennen, die man nun braucht. Und da sind ja einige Länder wie China sehr stark steuernd unterwegs. Wo sollen die jungen Menschen studieren? In welchen Bereichen, also in welchen geografischen Bereichen siedeln wir die an? Das zahlt sich zum Teil aus. Hm. Sie beobachten ja
0: auch konkret sehr innovative Unternehmen seit vielen, vielen Jahren. Sie haben es gerade beschrieben, eigentlich seit Ihrer Zeit im Studium, seit an der Universität. Was zeichnet denn innovative Unternehmen aus? Gibt es so ein Muster, was man bei allen Unternehmen, die auch in ihren Rankings vorne sind, immer wieder auffällt?
2: Also was mir persönlich auffällt, es gibt ja immer hunderte Faktoren, die sowas beeinflussen. Was ich persönlich sehr stark wahrnehme, ist, dass es Manager oder auch Eigentümer geben muss, die diese Innovation wollen. Die sagen, ich habe hier eine Vision, in fünf Jahren wollen wir dastehen. Wie kommen wir dahin? Mhm. Und wie nutzen wir unsere Unternehmensressourcen optimal, um dahin zu kommen? Wenn ich Innovation so als ähm, Nebenkriegsschauplatz empfinde, so nach dem Motto, ich muss drei Prozent meines Umsatzes mal dafür ausgeben und guck mal, ob da was kommt. Mhm. Dann ist klar, dass da was anderes rauskommt, als wenn ich sage, in fünf Jahren muss ich dastehen und ich tue jetzt alles dafür, um dahin zu kommen. Sehen wir denn in
0: Deutschland dann eine Dynamik in die richtige Richtung, wenn man so generell auf alle Unternehmen schaut? Oder macht sich möglicherweise der Typus eines Managers breit, der eigentlich
2: eher verwaltet, als nach vorne zu denken? Also ich würde da ungern so eine Pauschalaussage treffen. Ich glaube, da gibt es unglaublich unterschiedliche Ansätze, die in Unternehmen verfolgt werden. Gerade der Mittelstand ist ja eher innovativ, langfristig orientiert. Mhm. Ähm, die börsennotierten Gesellschaften sind zum großen Teil bekanntermaßen eher weniger innovativ und eher Quartalszahlen orientiert. Ich glaube, das ist eher so, da würde ich eher die Unterschiede sehen als äh, Deutschland macht das. Mhm. Ja.
0: Patentzeit ist ja auch was? Ein Mittelständler? Wie viele Mitarbeiter? Ich würde sagen
2: ein kleines Unternehmen mit 80 Mitarbeitern, ja.
0: Und ähm, Aber trotzdem umso innovativer. Was
2: sind denn für Innovationen auf Ihrer Seite in den nächsten Jahren zu erwarten? An was arbeiten Sie gerade? Wir sind ja vor einem Jahr gekauft worden von der Relics Group, einem großen börsennotierten Konzern auch, die ganz viele Datenbanken haben. Also keine Innovationen mehr? Nein, ganz im Gegenteil. Das war ein Schritt, um Innovationen zu ermöglichen auf Seiten der Daten. Mhm. Eine ganz spannende Sache ist Trendforschung und Trends frühzeitig vorherzusagen. Bis vor kurzem hatten wir nur Zugriff auf Patentdaten. Und da findet unglaublich viel statt. Aber bekanntermaßen gibt es wissenschaftliche Paper, es gibt Konferenzen, es gibt Quartalsberichte von Unternehmen. Es gibt unheimlich viel weitere Informationsquellen. Und wir haben das Glück, dass unser Konzern die alle hat, und zwar in hoher Qualität und teilweise die führenden Datenbanken weltweit. Und unsere Aufgabe der nächsten Jahre ist es, diesen Datenschatz zu heben. Und dann, ähm, wie wir das tun wollen, ist, indem wir künstliche Intelligenz einsetzen, um die entscheidenden Trends herauszufinden. Denn Trends gibt es immer Millionen. Und die Frage ist, wenn ich Kunde bin, welche drei Trends interessieren mich von diesen Millionen? Und da braucht man KI-Methoden, um es auf genau diesen Nutzer zu münzen. Alles klar, ganz herzlichen Dank. Gern geschehen. Und das war's dann auch schon wieder mit Handelsblatt Disrupt.
0: An dieser Stelle noch ein kurzer Hinweis auf die neue Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe, in der Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich austauschen und kennenlernen können. Suchen Sie in den LinkedIn-Gruppen einfach nach Handelsblatt Disrupt. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, posten Sie es doch einfach in der Gruppe oder hinterlassen Sie eine Bewertung bei Apple Podcasts. Sie können mir natürlich auch eine Mail schreiben an mattes mit 2 t und h at handelsblatt .com oder bei Twitter unter smattes, also Mattes mit einem S davor. Dank an dieser Stelle auch für die tatkräftige Unterstützung von Alexander Voss und Migo Fecke und Regina Körner von der professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale und natürlich analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.